0: പ്രായോഗികതയുടെ പര്യായം കെ പി പോൾ പിന്നീട് സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മുഖ്യധാരയിൽ നിന്നകന്ന് വ്യവസായ രംഗത്ത് തനതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചു കെ പി പോളിലെ വ്യക്തിയെയും വ്യവസായിയേയും കൂടുതൽ അടുത്തറിയാൻ അവസരം ലഭിച്ചത് മൂത്തപുത്രൻ ഫ്രാൻസിസ് പോളിനാണ് ഫ്രാൻസിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിലെ കെ പി ചിത്രം ഇങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി സംഭവം അന്ന് എനിക്ക് രണ്ട് വയസ്സേയുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ വീടിനോട് ചേർന്നാണ് വർക്ക്ഷോപ്പും ഗോഡൌണും അഞ്ചുവയസ്സുവരെ കുട്ടിയായ എന്റെ കളിസ്ഥലം അതായിരുന്നു ഓരോ ജോലി ചെയ്യുന്നതും ഞാൻ കാണും കൂടെ കൂടും അപ്പൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടേയുള്ളൂ അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഷവർലെ വാനുണ്ട് ഞാൻ അതിന്മേൽ കയറി എങ്ങനെയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പക്ഷേ നിർത്താനറിയില്ല വണ്ടി മുന്നോട്ട് നീങ്ങി തുടങ്ങി ആരൊക്കെയോ തക്ക സമയത്ത് കണ്ട് വണ്ടിയിൽ ചാടിക്കയറി നിർത്തിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും നല്ല ചുട്ട പെട കിട്ടുമെന്നാണ് കരുതിയത് പക്ഷേ അപ്പൻ തല്ലിയില്ല മകന് സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന അപകടത്തിൽ അപ്പനും ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടും പ്രതികരിക്കാത്തിരുന്നതിൻ്റെ കാരണം അന്വേഷിച്ചവരോട് അപ്പൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തെങ്കിലല്ലേ പഠിക്കൂ വണ്ടി അല്പം കൂടി മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നെങ്കിൽ മുപ്പതടി താഴ്ചയുള്ള വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന പാറക്കുഴിയാണ് അതിലേക്ക് വീണു പോയാൽ ജീവനോടെ കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണ് എന്നിട്ടും അപ്പൻ ശകാരിച്ചില്ല ഡ്രൈവിംഗ് ആയാലും എന്തായാലും ഒരു കാര്യം പഠിക്കാൻ നടത്തുന്ന ശ്രമത്തെ അപ്പനെന്നും ശ്ലാഘിച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു വീട്ടിലൊരു പ്രത്യേകതരം ട്യൂബ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കത്തിക്കാൻ പറ്റാതെ ഒരു മൂലയ്ക്ക് മാറ്റിവെച്ചിരുന്നു ഞാനത് എങ്ങനെയോ കത്തിച്ചു ടെക്നിക്കലായ കാര്യങ്ങളോട് എനിക്ക് അന്നേ പ്രതിപത്തിയുണ്ട് ഞാൻ ട്യൂബ് കത്തിച്ച വിവരം ആരോ ചെന്ന് അപ്പനോട് പറഞ്ഞു അപ്പനെന്നെ അടിമുടി ഒന്ന് നോക്കി ആ നോട്ടത്തിൽ അഭിനന്ദനമുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുള്ള വാചാലമായ ഒരു നോട്ടം അതിനപ്പുറം ഒരു വാക്ക് ഉരിയാടില്ല അതായിരുന്നു അപ്പൻ പരസ്യമായി ഒരാളെ അഭിനന്ദിക്കുന്ന ശീലം അപ്പനില്ല പ്രത്യേകിച്ച് സ്വന്തം കുട്ടികളെ പ്രകടമായി അഭിനന്ദിച്ചാൽ കുട്ടികൾ വഷളാവുമെന്നോ മറ്റോ ഒരു ധാരണ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കാം അഥവാ അഭിനന്ദിച്ചാൽ അത് വാക്കുകളിലൂടെ ആവില്ല ശരീരഭാഷയിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിയാറിൽ ബോംബെയിൽ വെച്ച് അസുഖം വന്ന് ഞങ്ങളുടെ അമ്മ മരിച്ചു ഞാൻ തിരിച്ച് നാട്ടിൽ വന്നു അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ ഡ്രൈവർമാരുടെ വണ്ടിയിൽ കയറിയിരിക്കും ആദ്യം കണ്ടുപഠിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ സ്വന്തമായി ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങി വീടിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് കുറച്ചു ദൂരം ഓടിക്കും അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു വരവേ റോഡിനടുത്തുള്ള പോസ്റ്റിൽ വണ്ടി തട്ടി അതിനോട് ചേർന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ മതിലിൽ രണ്ട് വരവീണു ഇത് ആരോ അപ്പനെ അറിയിച്ചു അപ്പൻ പറഞ്ഞ മറുപടി ഇതായിരുന്നു അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരു കാര്യം പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണെന്ന് സാരം ആൾക്കോ വണ്ടിക്കോ ആപത്തില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഈ പ്രതികരണം ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും കടുത്ത അച്ചടക്കത്തിലാണ് അപ്പനെന്നെ വളർത്തിയത് കുറച്ചുകൂടി വലുതായപ്പോൾ ബോർഡിങ്ങിലാക്കി മക്കൾ നന്നായി പഠിക്കണമെന്ന് അപ്പന് നിർബന്ധമായിരുന്നു സ്വന്തം മക്കൾക്കൊപ്പം സഹോദരന്മാരും അവരുടെ മക്കളും പഠിച്ച് മിടുക്കന്മാരാകണമെന്ന് അപ്പൻ ആഗ്രഹിച്ചു നിർഭാഗ്യവശാൽ നാല് സഹോദരങ്ങളിൽ മൂന്ന് പേരും പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയില്ല ഒരാൾ ഫുട്ബോൾ പ്രേമം തലയ്ക്ക് പിടിച്ച് പഠനം ഉഴപ്പി ഒടുവിൽ പഠനവുമില്ല ഫുട്ബോളുമില്ല എന്ന സ്ഥിതിയിലായി മറ്റു രണ്ടു പേർ പാതി പഠനം അവസാനിപ്പിച്ച് ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നു ഇളയ ആളെങ്കിലും പഠിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി ബോംബെയിൽ താമസിക്കുന്ന മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ കൊണ്ടുനിർത്തി അധികം വൈകാതെ ഇളയവനും പഠിത്തം നിർത്തി കടയിൽ വന്നിരിപ്പായി അതപ്പന് ഒട്ടും ഇഷ്ടമായില്ല നാട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി ശാസിച്ചു സഹോദരങ്ങളെയും അവരുടെ മക്കളെയും സ്വന്തമെന്നപോലെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു അപ്പൻ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ബിസിനസ്സിൽ നാല് സഹോദരങ്ങളെയും തുല്യ പങ്കാളികളാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിലാണ് അപ്പൻ പുതിയ വീട് പണിയുന്നത് ആദ്യം പണിത വീട്ടിൽ സൗകര്യങ്ങൾ കുറവായിരുന്നു സാമ്പത്തികമായി ഉയർന്നപ്പോൾ കുറെ കൂടി നല്ല വീട് വേണമെന്ന് തോന്നി വ്യക്തിപരമായി ആഡംബരങ്ങൾ തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ലെങ്കിലും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ന്യായമായ ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊടുക്കുന്നതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അപ്പോഴും അപ്പൻ തീർത്തും ലളിത ജീവിതം നയിച്ചിരുന്നു ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരും മുൻപ് അപ്പൻ കറതീർന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസം വെളിപാട് പോലെ ബിസിനസ്സിൽ മാത്രം സജീവമായി ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പിന്നീടൊരിക്കൽ തുറന്നു ചോദിച്ചു അപ്പൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റല്ലേ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരന് നല്ല ബിസിനസ്സുകാരനാവാൻ കഴിയുമോ അതിന് അപ്പൻ നൽകിയ മറുപടി ഇതായിരുന്നു എടാ ഞാൻ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കമ്മ്യൂണിസം നടപ്പാവില്ല അതിനൊരുപാടാളുകൾ മനസ്സ് വയ്ക്കണം തൽക്കാലം അതിനുള്ള സാമൂഹിക സാഹചര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ല കുടുംബം പട്ടിണിക്കിടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യണം സായുധ വിപ്ലവത്തിലൂടെയെ കമ്മ്യൂണിസം ഫലപ്രദമാവുകയുള്ളൂവെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അത് പ്രായോഗിക തലത്തിലെത്താൻ തക്ക ജനപിന്തുണ അന്നില്ലതാനും ഈ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അപ്പൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ഏതു കാര്യവും യുക്തിപരമായി ചിന്തിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു അപ്പൻ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിനു വേണ്ടി സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ജീവിതായോധനത്തിനിണങ്ങുന്ന കർമ്മമേഖല കണ്ടെത്തുന്നതാണ് ഉചിതമെന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ വേഗം തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഒരേ സമയം രണ്ടു വിഭിന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ചെയ്യുന്ന കാര്യം പൂർണമായ ആത്മാർപ്പണത്തോടെ നിറവേറ്റുക വ്യവസായ രംഗത്തേക്ക് വഴിമാറി നടക്കുമ്പോഴും അപ്പൻ പാർട്ടിയുടെ ഉറച്ച അനുഭാവിയായിരുന്നു പരോക്ഷമായി നിരവധി സംഭാവനകളും പിന്തുണയും പാർട്ടിക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു അവസാന നിമിഷം വരെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചിന്താഗതി പുലർത്തിയിരുന്നു എല്ലാ ദിവസവും എണീറ്റാലുടൻ ദേശാഭിമാനി പത്രം അരിച്ചുപിറുക്കി വായിക്കും ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മൂലം തനിയെ വായിക്കാൻ സാധിക്കാതിരുന്ന കാലത്തുപോലും മറ്റാരെക്കൊണ്ടെങ്കിലും വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നിരോധിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അപ്പൻ സജീവമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ പോലീസ് അപ്പനെ അന്വേഷിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നു പോലീസ് വണ്ടിക്ക് അന്ന് ഇടിവണ്ടി എന്നാണ് പറയുക അപ്പൻ്റെ അളിയൻ ആൻഡ്രൂസിനെ നിലവിൽ പോലീസ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാണ് ഭാഗ്യത്തിന് പോലീസ് വരുമ്പോൾ അപ്പൻ സ്ഥലത്തില്ലായിരുന്നു കൽക്കത്തയിലോ മറ്റോ പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പിടിക്കപ്പെട്ടില്ല പണ്ട് അപ്പൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ പോയി വരുന്നത് എട്ടും പത്തും വണ്ടികളുമായിട്ടാവും മിലിറ്ററി ഓപ്ഷനിലെടുത്തത് ചിലത് റണ്ണിംഗ് കണ്ടീഷനാവും ചിലത് മറ്റു വണ്ടി കൊണ്ട് വലിച്ചുകൊണ്ടുവരും ബാംഗ്ലൂർ മൈസൂർ ഗൂഢല്ലൂർ നിലമ്പൂർ വഴിയാണ് വരേണ്ടത് അന്ന് ആ വഴിയിൽ പുലിയിറങ്ങുന്നതും വണ്ടി ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിന്നുപോവുന്നതും പതിവാണ് രാത്രിയിൽ കാട്ടിലിറങ്ങി വണ്ടി തള്ളുകയല്ലാതെ വേറെ മാർഗമില്ല ഇതുകൊണ്ടൊന്നും അപ്പൻ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കില്ല വിചാരിക്കുന്ന കാര്യം എത്ര റിസ്ക് എടുത്തും നടപ്പിലാക്കും ഒരിക്കൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ വെച്ച് ബിസിനസ് ഇടപാടിനിടക്ക് പണം തികയാതെ വന്നു അപ്പൻ നോക്കുമ്പോൾ കയ്യിൽ വേറെ കാശില്ല കടം വാങ്ങാനും ആരുമില്ല കൂടുതലൊന്നും ആലോചിച്ചില്ല വിവാഹമോതിരം ഊരിക്കൊടുത്ത് കാശാക്കി കാര്യം സാധിച്ചു മടങ്ങി അവിടെ സെന്റിമെൻസിനൊന്നും സ്ഥാനമില്ല അപ്പോഴത്തെ ആവശ്യം അതാണ് അത് സാധിച്ചു മടങ്ങിപ്പോന്നു ഏതു ഘട്ടത്തിലും പ്രായോഗികമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരുന്നു രീതി വീട്ടിൽ വിവാഹാലോചന നടക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അപ്പൻ പറഞ്ഞു ജോലിയുള്ള പെണ്ണിനെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കൂ അപ്പൻ പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞതാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് വീട്ടുകാർ ജോലിയുള്ള പെണ്ണിനു വേണ്ടി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ആയിടയ്ക്ക് അപ്പൻ നോക്കുമ്പോൾ കടയുടെ മുന്നിലൂടെ പതിവായി ഒരു നേഴ്സ് പോകുന്നു വരുന്നു അപ്പന് വേവലാതിയായി ഇതാണോ വീട്ടുകാർ കണ്ടുപിടിച്ച ജോലിയുള്ള പെൺകുട്ടി ഏതായാലും ഒരു അധ്യാപികയെയാണ് വീട്ടുകാർ അപ്പനു വേണ്ടി കണ്ടെത്തിയത് അമ്മയുടെ കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവരും തന്നെ നന്നായി പഠിച്ചവരാണ് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മക്കൾക്കും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് അപ്പൻ ആഗ്രഹിച്ചതും എല്ലാ മക്കളും നന്നായി പഠിക്കണം എന്ന ചിന്ത അപ്പൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നത് അമ്മയാണ് അപ്പൻ ആ നിർദ്ദേശം അതീവ ഗൗരവത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തു എനിക്ക് എട്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അമ്മ മരിച്ചു മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ആറു മക്കളുണ്ട് എല്ലാവരും നന്നായി പഠിച്ചേ പറ്റൂ എന്ന നിലപാടിൽ അപ്പൻ ഉറച്ചു നിന്നു കുറച്ചുകാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പൻ രണ്ടാം വിവാഹം കഴിച്ചു ഇളയമ്മ എന്നാണ് ഞങ്ങളവരെ വിളിച്ചിരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് അപ്പനെപ്പോലെ തന്നെ കരുതൽ ഇളയമ്മയ്ക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുക ചിട്ടയായ ജീവിതം നയിക്കുക ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അപ്പൻ വിചാരിച്ചത് അതിനായി ഞങ്ങളെ ബോർഡിംഗ് സ്കൂളിലേക്ക് അയച്ചു ഉറച്ച മനസ്സാണ് അപ്പൻ്റെ ആരോഗ്യ രഹസ്യമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് വിജയരഹസ്യവും അതുതന്നെ തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്ന് വയസ്സിലാണ് അപ്പൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ പടിയിറങ്ങുന്നത് അപ്പൻ മരിക്കുന്നതിന് ആറുമാസം മുൻപ് ഇളയമ്മ മരിച്ചു അപ്പന് ആദ്യമായി ഹൃദയാഘാതം വന്നത് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ ഓഫീസിലിരിക്കുമ്പോൾ ഭാര്യ വിളിച്ച് വിവരം പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഓടി വീട്ടിലെത്തി ഹോസ്പിറ്റലിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടറെത്താൻ അല്പം വൈകൂ ഞങ്ങൾ പുറപ്പെടുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പൻ എതിർത്തു ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് പോയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നടക്കില്ല അവർ വെറുതെ നോക്കി നിൽക്കുകയേയുള്ളൂ അപ്പൻ്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ ശരിയായിരുന്നു കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് വന്ന ശേഷമാണ് ചികിത്സ തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ സന്ദിഗ്ധട്ടത്തിൽ ആരും എത്രയും വേഗം ആശുപത്രിയിലെത്തണം എന്നേ വിചാരിക്കൂ അവിടെയും മനസാന്നിധ്യം കൈവിടാതെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു അപ്പൻ പഠിത്തം കുറഞ്ഞയാളാണെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ട് ആൺകുട്ടികളെയും എൻജിനീയറിംഗിനു പെൺമക്കൾ നാലു പേരെയും വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തത് ഡോക്ടർമാർക്കാണ് പേരക്കുട്ടികളെപ്പോലും നന്നായി പഠിപ്പിക്കാൻ ഉത്സാഹം കാണിച്ചു പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നാലു മക്കളെയും ഡോക്ടർമാരെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കാൻ കാരണമെന്ത് ഡോക്ടേഴ്സ് പ്രൊഫഷനായാൽ ഒരിക്കലും പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വരില്ല എന്നായിരുന്നു അപ്പൻ്റെ വിശ്വാസം ഒരു മരുന്ന് കുറിച്ചു കൊടുത്താൽ കയ്യിൽ വരും താനിപ്പോൾ വലിയ കച്ചവടക്കാരനായില്ലേ ഇനി കുട്ടികൾ വളർന്നിട്ട് വേണ്ടേ കച്ചവടം നോക്കാൻ അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ നല്ല ബോർഡിംഗ് സ്കൂളിൽ വിട്ട് പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് അപ്പനെ ഉപദേശിക്കുന്നത് എ കെ ജിയും അച്യുതമേനോനുമാണ് അത്രമാത്രം അടുപ്പം അവർ തമ്മിലുണ്ടായിരുന്നു കരുണാകരനുമായും അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു മക്കളെ ബിസിനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നത് അപ്പൻ്റെ തീരുമാനമായിരുന്നു പക്ഷേ വെറുതെ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞിറങ്ങാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല അപ്പൻ കൂടെ കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പഠിച്ചു പാസായില്ലെങ്കിലേ നിനക്കവിടെ വർക്ക്ഷോപ്പിലിരുന്ന് തുരുമ്പ് കളയാട്ടോ അല്ലാതെ കസേരമേല് കയറിയിരിക്കാന്ന് ധാരണയൊന്നും വേണ്ട അത്ര ഉറച്ച നിലപാടായിരുന്നു ബിസിനസ് വികസിപ്പിക്കാൻ എത്ര വലിയ റിസ്ക് എടുക്കാനും അപ്പന് മടിയില്ലായിരുന്നു ഓരോ ദിവസവും ഓരോ നിമിഷവും വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നതായിരുന്നു അപ്പൻ്റെ ചിന്താഗതി ബിസിനസ്സിൽ ഒരാളും തന്നെക്കാൾ വലുതല്ല എന്ന ആത്മവിശ്വാസം അപ്പനുണ്ടായിരുന്നു കോയമ്പത്തൂരിൽ ഞങ്ങൾ സ്ഥാപനം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സേലം ഉൾപ്പെടെ പല സ്ഥലത്ത് തുടങ്ങാൻ പദ്ധതിയിട്ടു ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചാൽ പിന്നെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ശീലം അപ്പനില്ല നാട് മുഴുവൻ യാത്ര ചെയ്ത് സ്ഥലങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങി ചിലത് വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു ദിവസം ഞാൻ എതിർത്തു ഇങ്ങനെ വൻവില കൊടുത്ത് സ്ഥലം വാങ്ങി അതിലും തുക ചെലവഴിച്ച് കെട്ടിടം പണിയുന്നത് ഡെഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റാണ് പകരം വാടകയ്ക്ക് കെട്ടിടമെടുത്താൽ മതി ആദ്യമൊന്നും അപ്പൻ സമ്മതിച്ചില്ല ഒരുപാട് വാദമുഖങ്ങൾ നിരത്തി എന്നെ ഖണ്ഡിച്ചു ഒന്നാമത് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് അപ്പനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക ശ്രമകരമാണ് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ വഴിക്ക് വരും എന്തായാലും ഒന്നര മണിക്കൂർ ഞാൻ തർക്കിച്ചു നോക്കി ഒടുവിൽ അപ്പൻ സമ്മതിച്ചു കെട്ടിടം പണിത് സ്ഥാപനം തുടങ്ങാൻ ഒരു വർഷമെടുക്കും ഇത് മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് തുടങ്ങാൻ സാധിക്കും ഇത്തരം സാധ്യതകൾ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അപ്പന് താൽപ്പര്യം തോന്നിയത് ശരി എത്രയും വേഗം സംഗതി തുടങ്ങണം ഞാൻ അതിനായുള്ള ശ്രമം ആരംഭിച്ചു പിന്നീട് ഓരോ തവണ കാണുമ്പോഴും എന്തായി എന്ന് ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അത് നടപ്പിലായി കണ്ടാലേ അപ്പന് സമാധാനം കിട്ടൂ ഒരിക്കൽ അപ്പന് തിമിര ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അന്ന് കീഹോൾ ലേസർ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ഓപ്പറേഷനിടയിൽ കണ്ണു ചൊറിയും അതുകൊണ്ട് കൈകൾ പിന്നിൽ കെട്ടണം ഡോക്ടർമാർ നിർബന്ധം പറഞ്ഞു അത് ചെയ്തേ തീരൂ കാരണം എത്ര മനോദൃഢതയുള്ളയാളും ഉറക്കത്തിലെങ്കിലും ചൊറിഞ്ഞു പോകും അത് കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കും അപ്പൻ പറഞ്ഞു എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഏതുറക്കത്തിലും ഞാൻ ചൊറിയില്ല ചെയ്യില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ ചെയ്യില്ല ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു അന്ന് രാത്രി അപ്പൻ സുഖമായി ഉറങ്ങി പറഞ്ഞ വാക്ക് കൃത്യമായി പാലിച്ചു ഒരിക്കൽ പോലും ചൊറിഞ്ഞില്ല ബോധം കെട്ടുറങ്ങുന്ന അവസ്ഥയിലും അപ്പൻ മനസാന്നിധ്യം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അപ്പൻ അമാനുഷ്യനൊന്നുമല്ല മാനുഷികമായ ചില വീഴ്ചകൾ അപ്പനും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില പിടിവാശികൾ തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങൾ ഒക്കെ കുഴപ്പം സൃഷ്ടിച്ചു എൺപതിനോടടുത്ത് പ്രായമുള്ള സമയത്താണ് ആദ്യത്തെ തിമിര ശസ്ത്രക്രിയ നടക്കുന്നത് അത് എളുപ്പത്തിൽ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിൽ വലിയ കാര്യമില്ലെന്ന് തോന്നി അടുത്ത തവണ തിമിരത്തിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുമ്പോൾ ഡോക്ടർ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കണം കാറ്റടിച്ചാൽ അലർജി ഉണ്ടാവും അപ്പൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല കാറിൻ്റെ ഗ്ലാസ് തുറന്നിട്ട് യാത്ര ചെയ്തു അത് പ്രശ്നമായി ഉടൻ തന്നെ അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റിൽ നേത്രരോഗ ചികിത്സകനായ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ബന്ധുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി അതുകൊണ്ടും കാര്യമായ ഗുണമുണ്ടായില്ല മരിക്കും വരെ ഒരു കണ്ണിന് കാഴ്ചക്കുറവ് നിലനിന്നു കണ്ണിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് വണ്ടി ഓടിക്കരുതെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് കൂട്ടാക്കാതെ അപ്പൻ വണ്ടിയെടുത്ത് ചെറിയ ആക്സിഡൻ്റായി വിശ്രമം കഴിഞ്ഞ് അപ്പൻ വീണ്ടും വണ്ടിയെടുക്കും കാഴ്ചയുടെ പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ അപകടങ്ങൾ വരാം ഞാൻ പതിയെ അടുത്തു എന്തുകൊണ്ടാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്നും ദൂരം ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും കാര്യകാരണങ്ങൾ സഹിതം വിശദീകരിച്ചു എല്ലാം കേട്ടിരുന്ന ശേഷം അപ്പൻ പറഞ്ഞു ശരി ഇനി ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നില്ല പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ യുക്തിയുണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ഏത് കാര്യവും അനുസരിക്കും ചോറിന് മീൻകറിയായിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രിയം ഉരുളയുരുട്ടി കറിയിൽ മുക്കിക്കഴിക്കും നടുക്ക് നിന്നും ചോറെടുത്താണ് ഉരുളയുണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് കണ്ട് പെങ്ങന്മാർ പറഞ്ഞു ഈ വശത്തു നിന്നും ചോറെടുത്ത് വേണം കഴിക്കാൻ അതാണ് അതിൻ്റെ രീതി അപ്പൻ തർക്കിച്ചില്ല പിറ്റേന്ന് മുതൽ രീതി അങ്ങനെയാക്കി പിന്നീട് ഒരിക്കലും പഴയ രീതി ആവർത്തിച്ചില്ല വായി തുറന്നു പിടിച്ച് ശബ്ദമുണ്ടാക്കി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പാ വായടച്ചുപിടിച്ച് കഴിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ശരി പിറ്റേന്ന് അങ്ങനെയാക്കി പുകവലി മദ്യപാനം തുടങ്ങി ഒരു ദുശീലങ്ങളുമില്ല ഏകവിനോദം ചീട്ടുകളിയായിരുന്നു ഞായറാഴ്ച പത്തുമണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിവരെ ചീട്ടുകളി ഊണ് കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിവരെ കളി എട്ടുപേരുണ്ടാവും കളിക്കാർ കുറേ പേർ കാഴ്ചക്കാരായുമുണ്ടാവും കളി തുടങ്ങി തീരും വരെ ആരും ഒരക്ഷരം മിണ്ടാൻ പാടില്ല പണം വെച്ച് ചീട്ടുകളിക്കില്ല ചീട്ടുകളിയേക്കാൾ വലിയ വിനോദം ബിസിനസ്സായിരുന്നു ജോലി തന്നെ ജീവിതം ജോലി തന്നെ വിനോദം എന്നൊക്കെ പറയാം സ്വന്തം കർമ്മ അപാരമായ സ്നേഹവും അർപ്പണവുമായിരുന്നു അപ്പനെ ഇത്രയും വളർത്തിയത് നിരന്തര മാറ്റങ്ങൾക്കും നവീകരണത്തിനും എക്കാലവും തയ്യാറായിരുന്നു അപ്പൻ പുതിയ സംഗതി എന്താണ് എനിക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്നായിരുന്നു ചിന്ത പഠനം അവസാന ശ്വാസം വരെ നീണ്ടു പ്രക്രിയയാണെന്നും പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ പ്രാവർത്തിക തലത്തിലെത്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് വിജയം തേടി വരുന്നതെന്നും അപ്പൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു പഠിച്ചവർ എന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നവരെക്കാൾ നൂറുമടങ്ങ് വിദ്യാസമ്പന്നനായിരുന്നു അപ്പൻ ഓരോ നിമിഷവും കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിയാനും പഠിക്കാനും കൊതിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഏതു വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നു അന്യസംസ്ഥാനത്ത് ഒരു എക്സിബിഷന് അപ്പനും ഞാനും കൂടിപ്പോയി ഞങ്ങളുടെ ചില പ്രോഡക്ട്സ് അവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ സ്റ്റാളിലാണ് അപ്പനവിടെ ചുറ്റി നടന്ന് കാണുകയാണ് പല ഭാഷക്കാരും ദേശക്കാരുമുണ്ട് പലതും അപ്പന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പനെന്നെ വിളിച്ചു എടാ നീങ്ങു വന്നേ ഇതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് എനിക്കറിയണം പഠിക്കാനുള്ള ത്വര ഏത് സന്ദർഭത്തിലും അപ്പൻ്റെ കൂടപ്പിറപ്പായിരുന്നു മാനസികമായും ശാരീരികമായും എന്നും ശക്തനായിരിക്കാനാണ് അപ്പൻ ആഗ്രഹിച്ചത് നമ്മൾ ദുർബലനാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നാൻ പാടില്ല അത് അപ്പന് നിർബന്ധമായിരുന്നു മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ എന്ന പ്രത്യേകതരം ക്യാൻസർ വന്ന് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് മാറി വെല്ലൂരെ ഒരു ഡോക്ടറാണ് ചികിത്സിക്കുന്നത് ട്രെയിനിലോ പ്ലെയിനിലോ പോകാൻ അപ്പൻ തയ്യാറല്ല എനിക്ക് കാറിൽ പോയാൽ മതി ഒറ്റ പിടിവാശിയാണ് കാരണം പറയില്ല ഞങ്ങളുടെ നിർബന്ധം മൂലം ഒടുവിൽ ട്രെയിനിൽ വരാമെന്ന് സമ്മതിച്ചു അപ്പൻ മടിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കറിയാം താനൊരു രോഗിയാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർ അറിയാൻ പാടില്ല ഏതായാലും ഒരു വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അപ്പൻ സമ്മതിച്ചത് തൃശൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നല്ല ഇരുട്ടാണ് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു കസേരയിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് ട്രെയിൻ വരുമ്പോൾ എടുത്ത് ട്രെയിനിൽ കയറ്റാൻ നാലാൾക്കാരെ ചട്ടം കിട്ടി ആശുപത്രിയിൽ ചെന്നു പൾസ് നാൽപ്പതേയുള്ളൂ ഇ സി ജിയും എക്സ്റേയും ഉടനെ എടുക്കണം അതിന് മറ്റൊരു മുറിയിലേക്ക് പോകണം വീൽചെയറിയിലേ പോകാവൂ എന്ന് ഡോക്ടർ കർശനമായി പറഞ്ഞു അപ്പനതിഷ്ടമായില്ല എന്ന് മുഖം കണ്ടാൽ അറിയാം ഏതായാലും അനുസരിച്ചു ഞാനും ഒപ്പമുണ്ട് പോകും വഴി തൃശൂർക്കാരനായ ഒരു മനുഷ്യൻ അപ്പനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് എന്റെ അടുത്ത് വെച്ച് ചോദിച്ചു അത് നമ്മുടെ പൈലേട്ടനല്ലേ അപ്പന് ആകെ പ്രയാസമായി കണ്ടോ നമ്മൾ വീൽചെയറിൽ വന്നതാണ് പ്രശ്നമായത് എനിക്ക് അസുഖമാണെന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ രോഗിയാണെന്ന് ആരും അറിയുന്നത് അപ്പൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്നും കരുത്തനും ശക്തനുമായ ഒരു പൈലേട്ടനാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിലും അങ്ങനെ തന്നെ ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു എന്നും താൻ മുൻനിരയിലാണെന്ന് സ്വയം ബോധ്യപ്പെടാനും മറ്റുള്ളവരെ ധരിപ്പിക്കാനും ശ്രമിച്ചിരുന്നു അപ്പനും ഇളയമ്മയും ഒരുപോലെ അവശരായിരിക്കുന്ന കാലം ആശുപത്രിയിൽ പോകണം ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കാറിൽ പോകാം ഫ്രണ്ടിൽ മോട്ടോർ ഘടിപ്പിച്ച ചാരി കിടക്കാവുന്ന സീറ്റുണ്ട് ഇളയമ്മയ്ക്ക് അതിൽ ചാരിക്കടക്കാം അപ്പന് ബാക്ക് സീറ്റിൽ സൗകര്യമായി കിടക്കാം പിന്നാലെ വരുന്ന വണ്ടിയിൽ എൻ്റെ ഭാര്യയും ഇളയമ്മയെ നോക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയും ഡ്രൈവറും വരട്ടെ അപ്പൻ ഒട്ടും ആലോചിക്കാതെ പറഞ്ഞു പറ്റില്ല ഞാൻ ഫ്രണ്ടിലിരിക്കാം ഒരു കാർ യാത്രയിൽ പോലും പിൻസീറ്റിലിരിക്കുന്നത് അപ്പന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല അത് അവർ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് നടത്തിയ അവസാനത്തെ യാത്രയായിരുന്നു ഏതു നിമിഷവും രണ്ടുപേർക്കും എന്തും സംഭവിക്കാം എന്നുകരുതി വെല്ലൂരിൽ പോകാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒറ്റയടിക്ക് ദീർഘദൂരയാത്ര ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് നിർത്തി നിർത്തിയാണ് പോയത് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ ഇടയ്ക്ക് കയറും അങ്ങനെ ഒരു വിധത്തിൽ യാത്ര പൂർത്തിയാക്കി ബിസിനസ്സിൽ മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിലെ ഏതു കാര്യത്തിലും അപ്പന് ചില ചിട്ടകളുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പോലും ഒരു സ്പൂൺ കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയേ കഴിക്കും എത്ര രുചികരമായ ഭക്ഷണമാണെങ്കിലും അതിൽ കൂടുതൽ കഴിക്കില്ല പ്ലേറ്റിലെടുക്കുന്ന സാധനം ഒരു വറ്റ് ബാക്കിവെക്കാതെ കഴിക്കും ഭക്ഷണം വേസ്റ്റാക്കരുതെന്ന് നിർബന്ധമാണ് ആരെങ്കിലും മറിച്ച് ചെയ്താൽ വഴക്കു പറയും പച്ചക്കറികൾ ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ് പച്ചക്കറികൾ ധാരാളമായി കഴിക്കണം എന്ന് ഞങ്ങളോട് പറയും ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വാദിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അപ്പനും പച്ചക്കറി കഴിച്ചു തുടങ്ങി പക്ഷേ ഒരു കാലത്തും അപ്പൻ ഇഷ്ടത്തോടെ പച്ചക്കറി കഴിച്ചിട്ടില്ല ശാരീരിക ക്ഷമതയ്ക്കു വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടില്ല ജോലിക്ക് നടന്നു പോകുക വരിക വർക്ക്ഷോപ്പ് വീടിന് വളരെ അടുത്തായതുകൊണ്ട് ആ വരവുപോക്കിനെ അത്ര വലിയ വ്യായാമമായി കരുതാനും നിവൃത്തിയില്ല തൃശ്ശൂർ രാഗം തിയേറ്ററിൻ്റെയും ഫാഷൻ ഫാബ്രിക്സിൻ്റെയും ഉടമ അപ്പൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്നു അക്കാലത്ത് അപ്പൻ അമ്മയോട് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതേ പൊറിഞ്ചു എൻ്റെ ചങ്ങാതിയാണ് അവൻ്റെ കടയിൽ എല്ലാത്തരം തുണികളും കിട്ടും തുണി വല്ലതും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുന്ന് മേടിച്ചാൽ മതി അവിടെ കിട്ടാത്തത് മേടിക്കണ്ട അത്ര അടുപ്പമായിരുന്നു അപ്പനും പൊറിഞ്ചുവേട്ടനും തമ്മിൽ അദ്ദേഹം വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ വീട്ടിൽ വരും ഞങ്ങൾ ബാഡ്മിൻ്റൺ കോർട്ട് ഉണ്ടാക്കി കളിക്കും അപ്പനും കൂടും അദ്ദേഹവും അപ്പനും തമ്മിൽ എന്തോ അഭിപ്രായ വന്നപ്പോൾ അതും നിന്നു കച്ചവടത്തെക്കുറിച്ച് അപ്പൻ്റെ നിർവചനം ഇതായിരുന്നു ഒരാൾക്ക് ഒരു സാധനം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കച്ചവടത്തിനുള്ള സ്കോപ്പുണ്ട് അത് ഏറ്റവും ഭംഗിയായി ആര് കൊടുക്കുന്നോ അവനാണ് നല്ല കച്ചവടക്കാരൻ ഒന്നര വർഷം മുൻപ് പുതിയ വണ്ടിയെടുക്കാൻ ഒരു കസ്റ്റമർ ഓഫീസിൽ വന്നു അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ അൻപത് വർഷത്തിലേറെയായി നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമറാണ് അപ്പൻ ലോണ്ട്രി നടത്തുന്ന കാലം മുതൽ അറിയാം അന്ന് ഞങ്ങൾ സമയം കണക്കാക്കിയിരുന്നത് പോപ്പുലറിൻ്റെ ലോണ്ട്രി വണ്ടികൾ നോക്കിയായിരുന്നു അത്ര കൃത്യനിഷ്ഠയായിരുന്നു പിന്നീട് ഞാൻ പഠിക്കാനായി ബോംബെയിൽ പോയി ജോലിയിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത ശേഷം വരികയാണ് ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടാതെ ഒരാൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ ആയിരിക്കുക മറ്റ് ഡീലേഴ്സ് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ഒരു പക്ഷേ നമ്മളേക്കാൾ നല്ല ഓഫറുകൾ കൊടുക്കുന്നവരുണ്ടാവാം പക്ഷേ നമ്മെ അടുത്തറിഞ്ഞവർ വിട്ടുപോവില്ല അതൊരു വിശ്വാസമാണ് അലക്കുകമ്പനി നടത്തുന്ന കാലത്ത് ഒരു സംഭവം കേട്ടിട്ടുണ്ട് വാഷിംഗ് നടത്തുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്തും ഡെലിവറി നടത്തുന്നത് മറ്റൊരിടത്ത് നിന്നുമാണ് രണ്ടും തമ്മിൽ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഡെലിവറി നടത്തുന്ന ഭാഗത്ത് തൃശ്ശൂർ വന്നപ്പോൾ ആൾക്കൂട്ടവും ബഹളവും കൊണ്ട് ബിസിനസ് നടത്താൻ പറ്റാതായി അപ്പൻ അവിടുത്തെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഓഫ് കൊടുത്തു ഞങ്ങൾക്കും ഓഫ് വേണമെന്നായി വാഷിംഗ് നടത്തുന്ന ജോലിക്കാർ അതു പറ്റില്ലെന്ന് അപ്പൻ അവർ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കി എങ്കിൽ ശരി നിങ്ങൾ പോയിക്കോ എന്നായി അപ്പൻ അതോടെ ആ ബിസിനസ് അവസാനിപ്പിച്ച് അടുത്തതിലേക്ക് കടന്നു തീരുമാനങ്ങൾ ദ്രുതഗതിയിലെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു ഇ എം എസ് മന്ത്രിസഭയുടെ കാലത്ത് പോപ്പുലറിൽ അകാരണമായി തൊഴിൽ സമരം വന്നപ്പോഴും അപ്പൻ കൂടുതൽ ആലോചിക്കാൻ നിൽക്കാതെ സ്ഥാപനം ആറുമാസം പൂട്ടിയിട്ടു എൻ്റെ സ്ഥാപനമാണ് അത് തുറക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എനിക്കുണ്ട് അതായിരുന്നു അപ്പൻ്റെ നിലപാട് പ്രശ്നത്തിൽ ഇ എം എസ് ഇടപെട്ടപ്പോഴും അപ്പൻ അതുതന്നെ ആവർത്തിച്ചു ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും ധീരമായ നിലപാടുകളും തീരുമാനങ്ങളും ഉണ്ടാവുകയും അത് നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു തെല്ലിട പോലും വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറായിരുന്നില്ല പ്രൊഫഷണലിസം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ധാരാളം തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നിലനിൽപ്പുണ്ട് അക്കാര്യത്തിലും അപ്പന് ചില ഉറച്ച ധാരണകളുണ്ടായിരുന്നു പ്രൊഫഷണൽ യോഗ്യതകൾ ഉള്ളവരെ വെച്ച് സ്ഥാപനം നടത്തുന്നതല്ല പ്രൊഫഷണലിസം പണ്ട് പോപ്പുലറിൽ പത്താം ക്ലാസ് തോറ്റവരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൻ പറയും നമ്മുടെ കച്ചവടത്തിന് അത് മതി പഠിത്തം കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവൻ ചാടിപ്പോകുമെന്ന പേടി വേണ്ട നല്ല പരിശീലനം കൊടുക്കും നന്നായി പണിയെടുപ്പിക്കും നല്ല ശമ്പളവും കൊടുക്കും എല്ലാവർക്കും കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരവും സ്വാതന്ത്ര്യവും കൊടുക്കും അപ്പോൾ പരസ്പരം മത്സര മനോഭാവമുണ്ടാവും സ്ഥാപനത്തിന് കൂടുതൽ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും കഴിവുള്ളവർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റവും ശമ്പളവർധനയും അംഗീകാരവും ലഭിക്കും സ്പെയർ പാർട്സ് കാർഡീലർഷിപ്പ് വർക്ക്ഷോപ്പ് തുടങ്ങി അനുബന്ധ വ്യവസായങ്ങളല്ലാതെ മിൽ സ്റ്റോഴ്സ് പ്ലാന്റേഷൻ പോലെ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിലും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു ഡീലർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ നമ്പർ രണ്ടാണ് മക്കളെ അപ്പൻ ഉപദേശിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഏതു പ്രശ്നം വന്നാലും ഞങ്ങളെ വിളിച്ചിരുത്തി ചർച്ച ചെയ്യും ഞങ്ങൾ പരസ്പരം വാദിക്കും തർക്കിക്കും അതിൽ നിന്നും ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ കാതലായ തീരുമാനം എടുക്കും നമ്മുടെ യുക്തിക്കും ബുദ്ധിക്കും ചേരാത്ത ഒരു കാര്യവും അപ്പൻ പറയില്ല നമ്മെ പറയാൻ അനുവദിക്കുകയുമില്ല അടുത്തിടെ വാട്സാപ്പിൽ എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് വന്നു ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം പഠിച്ച സുഹൃത്ത് എബോള വന്ന് ബാംഗ്ലൂരിൽ മരിച്ചു മെസ്സേജ് കിട്ടിയ പലരും മറ്റു ചങ്ങാതിമാർക്ക് അത് ഷെയർ ചെയ്തു ഞാൻ അനങ്ങിയില്ല എല്ലാ പത്രങ്ങളും ചാനലുകളും അരിച്ചുപിറുക്കി ഒരിടത്തും വാർത്തയില്ല എബോള വന്നാണ് മരണമെങ്കിൽ ഉറപ്പായും അത് മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നിരിക്കും അപ്പോൾ അതല്ല സംഗതി ആരോ പറ്റിക്കാനായി ചെയ്തതാണ് എൻ്റെ നിഗമനം ശരിയാണെന്ന് പിന്നീട് അറിഞ്ഞു ഇതൊക്കെ അപ്പനിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പരിശീലനത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങളാണ് ഇത്തരം വ്യാജവിവരങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചാൽ അപ്പൻ എതിർക്കും നിനക്കെന്തിൻ്റെ സൂക്കേടാണ് നീ ഇതേക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അന്വേഷിച്ചോ ഇന്ന മാതിരി കേട്ടു എന്നോട് പറഞ്ഞതു നീ അത് വിശ്വസിച്ചത് യുക്തിക്ക് ചേരാത്ത ഒരു കാര്യം പറയാൻ പാടില്ല മനസ്സിലായോ നിനക്ക് ഏത് കാര്യം കേട്ടാലും ഉടൻ നമ്മൾ അത് അന്വേഷിച്ച് നിജസ്ഥിതി ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് അപ്പന് നിർബന്ധമായിരുന്നു ഏത് കാര്യത്തിലും തികഞ്ഞ പ്രായോഗികവാദിയായിരുന്നു അപ്പൻ അതുതന്നെയായിരുന്നു അപ്പൻ്റെ വിജയരഹസ്യം